0: Agora, 8h25, uma medida provisória publicada ainda em dezembro do ano passado estabelece que a palavra final sobre a nomeação de reitores em universidades federais vai ser a do presidente Jair Bolsonaro. Ele vai poder acatar ou não o nome vencedor da lista de candidatos apresentada pelas instituições. Quem conversa conosco mais sobre o assunto é o reitor da UFBA, Universidade Federal da Bahia, E presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, João Carlos Salles, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, João Carlos. Bom,
1: Bom dia. Prazer estar com vocês, falar sobre a universidade.
0: Prazer todo nosso. As instituições federais de ensino superior vêm sendo atingidas por inúmeras medidas do governo nesses últimos meses. Como é que o senhor avalia o atual momento da educação superior no no Brasil.
1: Extremamente tenso. universidade pública, a universidade representa o que para a sociedade? Ela é um espaço de produção de conhecimento, de formação de qualidade. É um espaço que não transmite apenas um conhecimento feito fora. A gente produz conhecimento, faz pesquisa, faz extensão, se relaciona com a sociedade e por isso mesmo nós constituímos uma comunidade que exercita uma democracia. Nós temos pela Constituição, autonomia. Ou seja, autonomia adivinada administrativa, autonomia didática científica, por isso mesmo é claro, devemos poder escolher nossos dirigentes, né? porque uma comunidade que tem essa capacidade de reflexão não é inepta ela tem sim um, um modo de reflexão que se reflete na indicação de quem ela quer que dirija. E isso não é apenas uma questão de exercício da democracia. Isso é boa gestão, né? porque é melhor que nos dirija uh, alguém que conhece a universidade, alguém que tem afinidade com os setores, com mesmo segmentos, que testou suas propostas na comunidade. Até agora, a lista tríplice já é um expediente que existe para as universidades. Os institutos federais têm já uma vantagem na sua construção, na sua legislação originária, de que eles indicam um nome só para os institutos federais essa medida provisória é mais devastadora porque faz com que eles que já apresentavam um nome só que era o nome que representava a comunidade a vontade da comunidade agora sejam obrigados a apresentar uma lista tríplice uhum. mas qual é a grande novidade o maior ataque dessa medida é que transforma uma consulta numa eleição para lista ninguém faz eleição para lista quando 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 as pessoas votam as pessoas querem escolher quem vai ser o prefeito quem vai ser o presidente né, quem vai ser o reitor então é, indico esse primeiro Primeiro nome, ninguém indica três nomes, porque veja a situação, imagine o cenário em que a comunidade se unifica em torno de um nome, todo mundo acha que essa pessoa deve ser dirigente, todas as forças, ideias, pensamentos confluem para aquela candidatura, aí Aí aparece alguém que teve 5% dos votos e vai entrar na lista, e essa pessoa com 5% dos votos está contando com o que, já que ele não representa a comunidade está contando com a aliança que ele pode ter com o um eventual governante. Ou seja, ele vai representar interesses que são hostis à universidade. E hostis por quê? Porque a universidade agora está sendo atacada, infelizmente, né, até por gestores, que deveriam ser responsáveis pela sua proteção, amparo é, e, claro, estímulo.
0: Pois é, o senhor também é presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Existe algum movimento Dos dirigentes no sentido de de contestar essas decisões do governo federal?
1: Ah, sim, nós temos feito várias ações. Uma delas, por exemplo, tem a ver até com os parlamentares. Há no parlamento uma frente parlamentar de valorização e defesa das universidades e institutos federais temos tido mobilizações diversas devem dizer que a nossa comunidade não tem ficado não tem silenciado estudantes técnicos e docentes têm ido às ruas têm se organizado em assembleias por exemplo o governo apresentou uma proposta chamada Futurice que contraria o modo né, de gestão universitária que é unilateral que enfatiza só um aspecto da vida universitária que também implica desobrigação né? desobriga o governo com financiamento público do ensino superior Nós reagimos bem e todas as universidades que se manifestaram rejeitaram a proposta. Tanto que a proposta até agora não seguiu para o Congresso. Vamos ver se ela seguir, vamos voltar a debater. nosso papel, nossa missão, não não devemos deixar de debater, mas nos termos em que ela foi apresentada, com o espírito que foi apresentada, provavelmente a comunidade vai continuar reagindo e rejeitando essa proposta. Esse é um exemplo.
0: Uma das questões que envolvem as universidades federais é o corte de verbas que foi anunciado, principalmente no início do governo Bolsonaro. Como é que está a situação da UFBA hoje?
1: Olha, a situação, vamos pegar no geral, a situação da UFM em particular, ela é uma situação de encontrar uma defasagem orçamentária. Se nós notarmos o que houve houve apenas uma manutenção nominal das verbas de custeio, sem levar em conta a inflação, sem levar em conta a expansão, sem levar em conta o o crescimento de ações, etc., que aumenta despesas. Isso faz com que tenhamos enfrentado até a necessidade de fazer reduções de pessoal terceirizado, demissões, eh, e dificuldades também com o fluxo de recursos, atrasos que levam, por exemplo, ao não pagamento imediato eh, de pessoal terceirizado. Isso causa, claro, um grande transtorno e atinge exatamente esse pessoal, essa força de trabalho Que é essencial à universidade Que tem amor à universidade E que é a mais precarizada Além dessa situação particular que a UFBA enfrentou A gente pode dizer que no geral Sim, há uma defasagem de orçamento É uma
0: situação semelhante
1: no geral semelhante, Alguns mais, outros menos Depende da, da, da história dos investimentos feitos na instituição é Mas no geral Há uma defasagem orçamentária Essa é a regra geral E é, essa defasagem se agrava Com a posição do governo de, por exemplo, ter contingenciado quando não precisava ter contingenciado. Contingenciado, não, bloqueado o recurso. É diferente do contingenciamento. O contingenciamento é a liberação progressiva. Exatamente, é o, o bloqueio que tá, ali, tá ali, você vai é... liberando progressivamente. O bloqueio foi retirar do sistema, Exato. o que gerou uma grande instabilidade. É por isso que interpretamos como um corte, reagimos, conseguimos reverter. E notem, esse, esse, o governo o Ministério da Educação não executou mais de um bilhão de reais. Ou seja, se ele estava com esse recurso, sem recursos, como é que ele deixou de executar, deixou de empenhar é, mais de um bilhão de reais? Isso não parece ter sido correto em relação a universidades que necessitariam de, desse de recurso. Por exemplo, as universidades e outros programas, programas diversos que foram suspensos. Agora, nesse momento, a, a universidade vive um certo susto. As universidades. Vocês devem ter tido notícias de que é, algumas universidades estão preocupadas com a possibilidade de nomeação. De despesas as mais diversas De honrar os compromissos legais De progressão funcional Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem um pacto na sociedade É um pacto que diz, o tamanho da UFBA é esse Ela tem o direito a ter tantos docentes Ela tem, portanto, uma natureza especial Que quando um docente se aposenta, falece Ou precisa se afastar, você pode ter um substituto Ou fazer uma nova vaga, no caso de uma aposentadoria Ou seja, a reposição do seu quadro que se fez um pacto na sociedade, qual é o tamanho da universidade, quais são os cursos que ela oferece, quantos alunos ela deve atender
0: e de repente isso Aí tudo de fica repente comprometido né?
1: fica comprometido porque houve o seguinte ao mesmo tempo que disseram, o quantitativo é esse mesmo é isso mesmo, você tem esse direito mas, mas é, o dirigente não pode é, criar, causar despesas, seus atos não podem causar mais despesas para o pessoal porque o valor previsto na lua, no orçamento é inferior ao executado no ano passado. Ou seja, não é suficiente para pagar todo o pessoal esse ano. Mas isso não é novo. Sempre houve suplementação orçamentária. O que não se pode jogar isso é para os reitores. Porque essa, esse compromisso de pagar pessoal, que são despesas obrigatórias, e direitos também dos docentes, progressão funcional, eh, auxílio natalidade, eh, os auxílios diversos, os direitos eh, que já estão legislados, isso tudo faz parte de um pacto que a sociedade fez para a manutenção dessas universidades. Isso é compromisso de governo, de Estado mesmo. Não é de reitor. Não é de reitor.
0: Fernando, quer fazer uma pergunta?
2: É, a gente tem observado uma série de é, questões de alunos. No no final do ano passado a gente passou por uma situação um pouco mais delicada, porque não sabia se o MEC ia liberar recursos para a universidade finalizar o ano funcionando normalmente. E esse ano tem essa questão orçamentária que é um um desafio que se manteve Existe a possibilidade das atividades da universidade, no caso da Universidade Federal da Bahia, que o senhor é reitor, mas como o senhor representa também uma associação, das universidades terem dificuldades de manter o funcionamento regular no dia a dia da atividade básica, que é o ensino, por conta dessa série de medidas que o Ministério da Educação tem tomado junto com o governo federal? Dificuldade é
1: a palavra Temos tido intranquilidade Porque uma série de medidas Agora, por exemplo, vejam só O orçamento foi aprovado de uma forma inédita Aprovou-se uma parte Digamos 60% do orçamento Está garantido Parece boi de parintins né? Uma parte é garantida e caprichoso E 40% não está garantido Está sob supervisão Ou seja, dependente de uma futura aprovação no, No parlamento Isso gera intranquilidade. Nós nós não podemos imaginar que não venha essa segunda parte, porque seria 40% do orçamento. Então a universidade iria parar completamente se se não for liberado isso que está sob supervisão. Mas vejam, isso é gravíssimo geram já, já uma intranquilidade. Então, todos os gestores estão fazendo o possível e o impossível. A gente até brinca. Na me... Pergunta típica de reitor, como é que o senhor está? Você está bem? Na medida do impossível, sim. Né? <risos> Porque é, é, o que, é, é o que a gente está vivendo o tempo todo. Né? Eu diria assim, há intranquilidade, mas confiança. Veja, a universidade é um bem da sociedade. Essa confiança nos anima a cada dia. A cada dia, quando nós percebemos que medidas indevidas encontram reação da sociedade, reação da comunidade. A nossa comunidade precisa debater o quadro, ter ciência dos números, perceber que o seu funcionamento regular, como você colocou, está sempre ameaçado, tem estado ameaçado né? e que é uma luta constante para a defesa disso que é um patrimônio da sociedade.
2: Em 2019, houve o que eu costumei chamar de batalha discursiva. Porque o governo federal, através do então novo ministro da educação, Abraham Weintraub, Weintraub, ele anunciou cortes e depois ele transformou os cortes em contingenciamento. Houve uma questão discursiva, uma mudança discursiva depois da reação da comunidade como um todo. O senhor acredita que é muito mais uma batalha discursiva, ideológica, ou uma batalha real contra a universidade?
1: Olha, nós deveríamos imaginar, né, e até seria difícil imaginar, que os responsáveis, que são corresponsáveis pela gestão das universidades, não queiram destruí-la. O bom senso leva a imaginar que um gestor que está ali para cuidar do ensino superior não queira destruir o ensino superior evidentemente nós temos que ter essa confiança. Isso é a base prévia. O discurso, porém, foi muito agressivo. Então, as universidades foram acusadas de fazer balbúrdia, e aí lembre que a UFBA até foi uma dessas que foi indigitada como fazendo balbúrdia. Reagimos no início dizendo balbúrdia, aqui não faz balbúrdia. Depois dizem, pode até fazer balbúrdia, mas não somos espaço da barbárie. Aqui não é o lugar do obscurantismo, não pode ser isso. Ou seja, avançou-se o sinal agredindo reitores, reitoras, é, fazendo um discurso pejorativo, tem é, relação a esse espaço. Então, essa, essa batalha discursiva, você tem razão. É, a preocupação é que a batalha discursiva tão consistente pode denotar, sim, uma intenção de desmonte, uma intenção de descompromisso com o financiamento público da educação, por exemplo. Aí não é Twitter. Aí é planilha Excel. Você mudou o aplicativo. Né? Você pode, assim, o uso irresponsável do Twitter. Há usos responsáveis do Twitter, né? mas há usos irresponsáveis do Twitter. E há usos maravilhosos da planilha Excel e há usos abusivos da planilha Excel. É tentar pegar uma questão de orçamento e, por exemplo, dizer, ah, já que há esse problema de orçamento, deixamos de ter o um compromisso com algo que é um investimento e não é um custo. É? Ou seja, é com... está em jogo, sim como é que nós compreendemos o lugar da universidade? Esse é o desafio. Há também
2: uma discussão sobre a adesão ou não de universidades a um programa do MEC que parece, caminha para a Senat morto, mas há essa discussão. A UFBA rejeitou participar desse programa, desse projeto, mas o senhor também representa outras universidades. Como é que está o debate sobre esse programa do governo federal, que é é, mais ou menos uma substituição da obrigação do poder público de gerir a
1: universidade? Você tocou bem no ponto, uma boa questão. Eu até mencionei o programa Futurice, né? Esse programa Futuris é isso. Ele foi apresentado como a última Coca-Cola do deserto, digamos assim. Mas parece que às vezes querem criar o deserto para que a Coca-Cola funcione. Então. Porque é, é como se, se você cerceia, se você deixa de investir, se você compreende que a universidade é um gasto e não justificado, é, pode-se sugerir a ideia de que é preciso que ela mesma vá procurar recursos. Né? É, devemos defendemos claramente a manutenção do compromisso do Estado com o financiamento do ensino superior público de qualidade, isso é fundamental mas as universidades têm rejeitado em geral o programa porque o programa tem vários problemas Problemas do que é a constituição desse fundo, problemas de interferência na autonomia, porque contratos de gestão passariam a ser, contratos importantes da universidade passariam a ser geridos ou por fundações ou por organizações sociais. Uma visão que enfatiza só o empreendedorismo, desconhece a extensão, não valoriza tanta pesquisa, subordina a pesquisa e inovação quando deveria ser o contrário, e assim por diante. Então, a posição mais geral, em si, todas as que se manifestaram, rejeitaram. O programa já tem três versões... Elas são parecidas, houve alguma evolução interna entre elas, mas as três mantêm esses princípios que têm levado à rejeição. O secretário de Ensino Superior, que era o responsável pelo programa, ele se demitiu, pediu exoneração. Então, não sabemos se esse programa vai continuar, se terá a nova versão, mas certamente as universidades, uma vez havendo o programa, vão debater e
0: vão se posicionar. João Carlos, para a gente encerrar, a gente está destacando aqui decisões do governo que comprometem, de certa forma, a gestão da, do ensino superior público no Brasil, do ponto de vista ideológico, pegando um pouco carona no que Fernando Sim. perguntou. Essa postura mais com viés conservador, que, que nos surpreende a cada dia com declarações, enfim, que colocam em xeque essa pluralidade que é típica do, 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 do ensino como um todo, como é que o senhor avalia É um retrocesso? É algo que se esperava desse novo governo? Enfim, eu queria que expressasse a sua opinião nesse sentido.
1: Nós temos que pensar a sociedade brasileira. A sociedade brasileira sempre foi marcada por traços de autoritarismo, de discriminação, de preconceito. A universidade, por sua feita, como está na sociedade, sempre também teve algumas manifestações internas autoritárias. Mas, ao mesmo tempo, a universidade é esse lugar maravilhoso de reação ao preconceito, de estudo, de de amor ao conhecimento e não ao obscurantismo. Então, naturalmente, a universidade, por si só, por existir, ela não é dessa ou daquela posição. Ela defende as luzes, digamos assim. Ela defende a liberdade, ela defende a democracia e, por isso mesmo, ela incomoda. Eu acho que sim, é surpreendente esse retrocesso no país, é surpreendente que esse retrocesso tenha amparo em amplas camadas da população. Não é de estranhar, talvez uma análise talvez otimista demais, imaginasse que a sociedade brasileira já tivesse superado preconceitos tão radicais que vemos hoje expressos em falas do presidente, em falas de ministros é, e que até às vezes ultrapassam o decoro mínimo que se pode esperar do cargo. mas isso faz com que a universidade exatamente tenha hoje um papel extraordinário a UFBA tem esse papel a UFBA é esse lugar, com suas dificuldades problemas de manutenção, problemas de funcionamento dificuldades históricas é um lugar maravilhoso para se pensar e não deixo de convidar todos para estar conosco visitar a UFBA faremos um novo congresso da UFBA esse ano continuaremos com a nossa de cabeça erguida, com serenidade
0: enfrentando esse cenário adverso João Carlos Salles, reitor da Universidade Federal da Bahia, também presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, conversando conosco aqui no Essa Bahia. Muito obrigado e um bom obrigado, dia.
1: Obrigado, um grande abraço a todos.
0: Agora, 7h44 na Tarde
1: firme